0: Es ist halt dieses ganze, dieser ganze Lebensstil in der westlichen Industriewelt, dass zum Beispiel auch Übergewicht lässt die Spermien absterben mhm. oder ähm, wenn man sich insgesamt ungesund ernährt oder wenn man viele Schmerzmittel nimmt. M94,
1: 5, 5 to to go. go. So ist der Ei gell?
0: Na, zum Gleichern.
1: Wenn ich bisher darüber nachgedacht habe, was die Menschheit höchstwahrscheinlich mal zum Aussterben bringen wird, dann kam mir als erstes so Umweltkatastrophen in den Kopf, der steigende Meeresspiegel oder Klimawandel. Jetzt steht aber etwas ganz Neues im Verdacht, und zwar die Spermien bzw. die Spermienqualität. Forscher sprechen mittlerweile von einer richtigen Spermienkrise, die theoretisch dazu führen könnte, dass der Mensch sich nicht mehr so gut fortpflanzen kann wie davor. Und genau um diese Krise der Spermien soll es heute gehen im m 4952 to go mit Fanny Wuschert und
0: Lena Ruprecht. Lena, Spermienkrise, was ist das? Also mittlerweile haben die Forscher festgestellt, dass seit fast 50 Jahren die Spermien die ganze Zeit weniger werden im Ejakulat der Männer. Das heißt, dass mittlerweile Männer nur noch 50 Prozent von den Spermien in ihrem Ejakulat haben, haben wie ihre Großväter zum Beispiel hatten.
1: Und damit ist wahrscheinlich auch das Kinderzeugen ein bisschen erschwert, oder? Mit weniger Spermien.
0: Genau, weniger Spermien heißt auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spermium die Eizelle erreicht, viel weniger ist und dadurch eben eine Schwangerschaft weniger häufig zustande kommt. Ich habe da mit Prof. Dr. Meierhofer von der LMU gesprochen. Er ist Mediziner im Bereich Zellbiologie und er sagt das. Die Tendenz ist eher weniger fruchtbar. Also es braucht länger, bis sozusagen ein Paar ein Kind zeugen kann. Weniger Spermien heißt einfach weniger Wahrscheinlichkeit, dass eine Eizelle von einem Spermium befruchtet werden kann. Das ist ganz klar das, was wir in der Tat jetzt auch schon sehen.
1: Das heißt, wir laufen Risiko, wenn es so weitergeht jetzt, dass sich die Spermienzahl immer verringert, dass die Männer irgendwann ein
0: Ejakulat haben, mit dem gar keine Eizelle mehr befruchtet werden kann? Also tatsächlich ist es so, dass der Trend immer weiter runtergeht und seit Jahrzehnten eben schon immer weiter nach unten geht und es ist auch keine Abbremsung von diesem Trend irgendwie in Sicht. Aber bisher können wir beruhigt sein. Unsere Männer können, sind noch fruchtbar, können noch alles einsetzen, was geht. <lacht> genau, also es ist nicht wirklich eine Krise. Das haben eher die Medien geprägt. Der Spiegel hat 1992 schon das erste Mal drüber geschrieben, ähm, über die Spermienkrise. In Wirklichkeit ist es gar nicht so schlimm, aber es ist auf jeden Fall ernst ernstzunehmend. Also auf jeden Fall ein Trend, den man im Auge behalten sollte. Auf jeden Fall, ja. Was
1: sind denn jetzt die Ursachen dafür? Wenn du sagst, der Spiegel hat schon 1992 darüber geschrieben, dann muss sich doch irgendwer schon Gedanken darüber gemacht haben, was diese Spermienkrise verursacht. Was
0: schlägt den Männern denn da so auf gewisse Körperteile? Also es sind ganz viele verschiedene Sachen. Da fängt es bei der Strahlung an, vor allem intensive Röntgenstrahlung wurde eben damals herausgefunden, dass es ziemlich schädlich ist für die Fertilität. Aber eben auch sowas wie Weichmacher in Plastik, zum Beispiel in die Plastikflaschen, aus denen wir trinken, enthalten Weichmacher, die dann eben die Fruchtbarkeit hemmen. Oder auch sowas wie in Sonnencreme sind eben auch so hormonell wirksame Stoffe drinnen, wodurch weniger Spermien produziert werden. Genau, es gibt noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel das Rauchen. Ich glaube, das wissen wir alle auf den ja. Zigarettenpackungen. Der Klassiker ist ja auch so ein... Mann, der so
1: nackt auf dem Bett liegt und so zusammengekrümmt in sehr trauriger Fötushaltung, weil er jetzt impotent geworden ist ich wegen die Raucherin. Ja, ich, ich kenne diese Bildchen. Ich habe diese Bildchen ähm, studiert und wahrgenommen. Das mit den Hormonen finde ich aber echt mega interessant. Ich habe tatsächlich auch mal gelesen, dass durch diese Weichmacher im Plastik auch die Hormonproduktion in Körpern verändert wird. Und dass zum Beispiel männliche Föten schon ähm, in der Gebärmutter der Mutter äh, diese Weichmacher aufnehmen können, eben durch den Körper der Mutter. Und dass dadurch eben auch die Spermienproduktion reduziert werden kann. Finde ich wahnsinnig faszinierend, weil ich meine, gerade Plastik, die Weichmacher, das begegnet uns ja eigentlich alltäglich. So, genau ein Bisschen schwer zu
0: umgehen fast schon. Es ist halt dieses ganze, dieser ganze Lebensstil in der westlichen Industriewelt, dass zum Beispiel auch Übergewicht ähm, lässt, die Spermien absterben mhm. oder ähm, wenn man sich in insgesamt ungesund ernährt oder wenn man viele Schmerzmittel nimmt. Das ist alles sowas, was eher in der westlichen Welt vorkommt und deswegen bezieht sich diese Studie von den absterbenden Spermien eben auf die westliche Welt.
1: Jetzt befinden wir uns ja auch in der westlichen Welt und haben ja gerade schon ein paar Produkte, so Schmerzmittel, Plastik beschrieben, die uns ja alltäglich begegnen. Du hast vorhin schon gesagt, dass es jetzt nicht so krasse Panikmache sein muss, aber wie sieht das denn zum Beispiel jetzt die, die Medizin? Sind die auch so, dass
0: sie sagen, ja ist nicht so schlimm oder ist es eine wirkliche Krise? Also da gibt es zwei Seiten. Sie sagen auf jeden Fall, dass es keine Krise ist. Das sagen alle insgesamt. Aber es gibt ja auch die Medizin von der Reproduktion. Das heißt, dass du trotz schlechter Fertilität schwanger wirst. Also das heißt künstliche Befruchtung. Mhm. Ähm, und die entwickelt sich halt immer weiter und da wird richtig viel Forschung reingesteckt und auch viel, richtig viel Forschungsgeld reingesteckt. Ähm, auf der anderen Seite stehen dann die, die sagen, äh, Moment mal, wir müssen ja eigentlich die Ursachen angehen. Also wo kommt es überhaupt her? Äh, wir wissen gar nicht genau, ob zum Beispiel Handystrahlung so schädlich ist. Wie schädlich ist es wirklich? Und da fehlt der Forschung einfach die Möglichkeit, weiter zu forschen, weil das eben nicht so viel abwirft, wie dann die Forschung von der Reproduktion, wo natürlich auch viel Geld wieder zurückfließt.
1: Also ist das quasi ein wirtschaftlicher Faktor, warum die Forschung eher sich um die Reproduktionsmedizin kümmert, weil es lukrativer ist, da zu forschen, anstatt zu erforschen, warum Männer immer weniger Spermien produzieren?
0: Ja, also ist, aber Wirtschaft spielt da auf jeden Fall auch einen großen Faktor.
1: Abgefahren. Ähm, so, obwohl die Forschung sich jetzt nicht so extrem darauf konzentriert, die Ursachen zu bekämpfen, Weiß man denn trotzdem mittlerweile schon, ob ein Mann, der jetzt, keine Ahnung, einmal Sonnencreme benutzt, dann gleich unfruchtbar werden kann? Oder wie, wie sieht es da aus? In welchem Ausmaß muss da das schädliche Zeug konsumiert werden?
0: Ja, also wir sehen ja vor allem bei uns hier, der Lebensstil hat halt immer diese Komponenten bei uns im Leben. Wir sind täglich davon umgeben. Da habe ich auch mir Professor Dr. Meyerhofer von deinem Uhr gesprochen und der hat das so erklärt. Es ist dieser stete Tropfen, der den Stein höhlt und ich glaube, das ist unser Problem. Wir haben ständig diese multiplen Belastungen, die vielleicht aus der Umwelt kommen und die in der Summe letzten Endes miterklären können, warum diese Trends nicht mehr zu leugnen sind.
1: Also, er sagt quasi, dass man nicht genau weiß, ob es jetzt nur ein einzelner Faktor ist, sondern es ist immer so die ständige Mischung von allem. Bisschen quasi, also so Weichmacher hier, Strahlung da, Übergewicht hier, schlechte Ernährung da, so dass es das so eine Mischung aus allem ist.
0: Genau, es ist eine Mischung aus allem und diese ganzen Komponenten funktionieren eben zusammen. Ich habe jetzt, wenn es um die Diskussion von Unfruchtbarkeit ging, eigentlich immer
1: nur das Gefühl gehabt, dass der Fokus immer auf die Frauen gelegt wird. Ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass da noch nicht so wahnsinnig viel geforscht wurde, weil bis jetzt in puncto Unfruchtbarkeit immer die Frau im Fokus stand?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch einige Berichte, die heißen zum Beispiel der vergessene Mann, mhm. wo einfach auf die Fruchtbarkeit von der Frau immer eingegangen wurde, weil diese eine Eizelle scheint so kostbar und ähm, da wurde auf die Spermien gar nicht so geachtet, weil da gibt's viele davon. Die hat der Mann immer, kann immer produziert werden. Und da wurde das halt einfach vergessen. Ja,
1: das ist aber ja eine ziemliche Illusion, wie man jetzt merkt, zu glauben, genau. dass die Spermien unendlich vorhanden wären und nicht mehr aufhören würden. Ich meine, für Frauen gibt es unendlich viele Tipps jetzt schon, wie man auf seine Fruchtbarkeit achten kann. Also Frauen, was ich so mitbekommen habe, die versuchen schwanger zu werden, hören auf zu rauchen, hören auf Kaffee zu trinken, Alkohol zu trinken, verzichten auf Zucker. Dabei scheinen ja eher die Männer hier ja das Unfruchtbarkeitsproblem zu haben. Was können denn Männer im Alltag jetzt aktiv tun, um auf ihre Fruchtbarkeit zu achten und die zu schützen?
0: Eigentlich sollten sie, soweit es geht, eben diese Faktoren meinen, die wir vorher gesagt haben. Das heißt, man sollte kein Übergewicht haben, man sollte nicht rauchen. Das ist auf jeden Fall, das hat eine starke Korrelation. Dann eben solche Sachen wie nicht unnötig Schmerzmittel hernehmen und genau insgesamt ein ausgewogener Lebensstil. Und was wir im Laufe unserer Recherche noch herausgefunden haben, es gibt bestimmte Apps, wo man die Codes checken kann, zum Beispiel CodeCheck. Und da kann man eben sehen, ob bestimmte Stoffe hormonelle Substanzen enthalten oder hormonaktive Substanzen enthalten. Also das heißt, ein Mann könnte damit quasi
1: in seinem Alltag alltägliche Produkte scannen und schauen, ob da jetzt irgendwas Schädliches drin ist. Genau, und dann eben das Reduzieren, was zu schädlich ist. Kann man denn, wenn man jetzt einen sehr ungesunden Lebensstil geführt hat, der dazu geführt hat, dass man weniger Spermien produziert,
0: kann man das theoretisch wieder rückgängig machen? Also manche Sachen bleiben einfach bei dir, sowas wie dieser Trigger in der Sonnencreme, der irgendwelche Hormone auslöst. Ähm, aber auf jeden Fall zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp, um da anzufangen. Okay, also es ist kein endgültiges
1: Spermienergebnis für den Rest seines Lebens, nur weil man mal eine ungesunde Phase in seinem Leben hatte. Ja. Okay, also das heißt eigentlich relativ einfache Faktoren, die man beachten kann relativ viele Faktoren, die man umgehen kann, um die Spermienzahl auf normalen Level zu haben. Und damit ist vielleicht in Zukunft diese Spermienkrise ähm, auch aufzuhalten.
0: M94. 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 5 to go. Go.